0: 第十章，从海上飘来的木乃伊。马库斯·奥林斯第一次露出了笑容，随之说道：“他的办公室所在之大楼地处坎波卡巴纳海滩的正前方，他倚窗居高临下，可以望见在海滩的沙地上移动着的如蚊虫般的人群，密密麻麻，斑斑点点。一个人在此时此景，就会很轻易的设想他自己是某个神灵了。毕竟。”神灵是迷信的产物，对吗？西蒙只是微笑了一下。我可以察觉，他尽管未曾直接点头表示同意，但他已经流露出了对那位侦探的敬佩之情。也许他们两人都已经洞察了费利克斯·布莱特在性格上的某个方面，可是我却忽视了。这么看来，你未曾掌握任何线索了。在我们分手之际，西蒙对那位侦探说。侦探马库斯·奥林斯耸了耸肩膀，说：“明天是除夕，是祭祀女海神耶曼雅的狂欢之夜。数不清的蜡烛将会在海滩上点燃。大海本身也许会做出回答的。我到时候将去那儿瞧一瞧。我认为你并不是迷信者。那当然，西蒙先生。但杀人犯也许是个迷信者。我们踏上了阳光普照的街道。”新鲜空气顿时使我振奋起来。我们在平时所待的时间委时长了一些，我的脸上产生了一种热烘烘的感觉，这简直使我难以想象。此时家乡正值寒冬腊月呢。下面该做什么呢？我问西蒙：“我们去访问一下死者的弟弟路易兹吧。”四，塞吉尔和路易兹兄弟俩颇为精通于选择最佳之地点。他们的商店地处最热闹之处，旁边人行道上的露天餐馆搭起了蓝白相间的一顶顶大伞，遮住了热带地区的阳光。我跟随着西蒙走进了商店的前门，穿过了陈列柜。陈列柜里面放置着各种各样的雕刻品和编织的小篮子。我们马上就要打烊了。站在柜台后面的一个男人说：“家里有丧事。”那个男人矮矮的个子。胡须刮得一干二净，黑色的头发盖住了耳朵的一半。如果他的上唇蓄起小胡子，简直就成了躺在停尸所里的那位死者。你是卢以兹科斯塔先生吗？西蒙问道。是的，我来自纽约，目的是查清楚令兄的暴族事件。谁会把远在纽约的客人请来，专门关注我兄长的不幸呢？他的律师费立刻，斯布赖特先生要我来此的。我擅长于探查诸如此类的案件。您，您这样一位老人，您准备如何去查找出杀害塞吉尔的凶手呢？首先，我得弄清楚杀人犯作案的动机。西蒙对他说：“究竟谁想置令兄于死地呢？”没有人。但他随即对说出的话做了纠正：“除非是他的前妻罗塞塔。”那个女人什么事情都会干得出来的，因为感情的破裂而导致杀人，这似乎不太可能。西蒙说：“他把他的每一个铜板都榨光了，到头来他只能同我住宿在一起，只能靠小店里的一些股份养活自己。请你谈谈令兄失踪的详情好吗？他在圣诞节前夕的早些时候离开店，平时。”我们之中只要有一个人留在殿中就可以了，但在圣诞节期间，我们还找了一个临时工。我兄长以往都得在此时去为孩子们购买礼物。在晚上六点钟过后，我以为他会回来的，可他仍未返家。起初，这并未使我忧虑不安，我确信他准是早早的去看他的孩子们了。一直到圣诞节的早晨，罗塞塔给我打来了电话，我才意识到出了事。他不曾去那儿吗？不曾，他从未见到过他。至少他是这样宣称的。我随即给他的几个朋友挂了电话，可没有人见到过他。当天晚上，他仍然音讯全无。我就把他的失踪情况报告了警察局。后来，警方就发现了他的尸体，是吗？是的，在二十八号的清晨，海浪把他那捆扎的紧紧的遗体卷到了海滩。令兄的遗体依然安放在停尸所里，卢以兹点了点头，接着说：“警方想弄清楚他的死因，今天晚些时候遗体就可以取回了。这就是我急着想打样的原因，因为元旦将临，葬礼一定得在明天举行。”布莱特律师说：“你认为令兄死准是因为婚姻的破裂而万念俱灰、自暴自弃，外出酗酒解愁了？”我确实曾经这样想过，我鄙视那个女人，但毕竟这是个信奉基督教之国，离婚是一件非同小可的事情，这对我兄长的打击确实太大了。这样他就酗酒了。是的，我站在柜台旁边，信手从里面捡起了一只小型的美洲驼石雕，问道：“这看上去挺古老，值钱吗？在哥伦布航海时代以前的石雕。”是秘鲁的国宝呢，这一只不过是个仿造品而已。我把那只美洲驼石雕轻轻地放回了柜台。西蒙看样子已经询问完毕，他在仔细地观看着镶嵌在现金出纳机后面墙上框架中的照片。这是一张他们兄弟俩的合影。接着，他告别了路易兹，跟在我的身后走了出来。你对他的印象如何，西蒙？我问道。说不上来，他们兄弟俩竟会长得如此相似，实在使人诧异万分。卢以兹要是留上小胡子，同他那死去的兄长简直成了孪生兄弟了。我也在琢磨着此事。尸体防腐以后，就不可能进行血型鉴定，因为体内的血液已被排去，全被注入的防腐液所替代。这么说来，躺在陈尸所里的也许不是赛吉尔，而是卢以兹。我们等着瞧吧。返回旅馆以后，西蒙给侦探马库斯·奥林斯打了个电话，询问他关于尸体检验的结果。他终于放下了话筒，显现出了某种失望的神情。前妻罗塞塔已经确认了死者就是塞吉尔，指纹鉴定的结果也表明死者只能是塞吉尔。看来这是毫无疑义的了。夜晚，我们在靠近旅馆的大街上溜达着。并在一个书摊前面停了下来。书摊上摆满了各种有关宗教的图片和形形色色的杂志，有在十字架上挣扎着的耶稣基督的图片，耶稣及其十二门徒的最后晚餐的图片，圣斯蒂芬被群箭射穿时的图片等。在许多种图片中间，还有一张画像，画的是出现在鲜花点缀的海浪中的一位披着黑发、身穿蓝袍的美女。这一定是女海神耶曼雅了，西蒙指着说：“他们把各种宗教的偶像混杂到一起来了。在拉丁美洲国家里，教徒一直是混杂的。”五，一尘，西蒙提议去见见死者的前妻。凡是死者的妻子，不论是现妻或前妻，历来总是谋杀案件的嫌疑对象。西蒙说：“我们还不能确定这是谋杀。”西蒙。除非侦探马库斯·奥林斯能找到确凿的证据，证明其死因是服了毒药，马库斯·奥林斯刚才在电话中说他已经找到了确凿的证据。我们这就去看着那位遗孀吧。我们抵达住宅时，全家人刚从公墓返回。我竟忘记了那天已是举行葬礼之日。孩子们已由一位老年妇女领着进了后室。罗塞塔穿着黑色的丧服。在砌着围墙的院子里迎接我们，她是一位长着黑色头发的美貌秀丽的妇女，同我预期的完全不同。她的脸庞显得非常熟悉，我似乎在哪儿见到过。过了15分钟，我才意识到，她和我们在书摊上见到的那位女海神耶曼雅的画像竟一模一样。我瞥了一下西蒙，看到他的双眼也紧盯着罗塞塔。您的丈夫会是谁谋杀的呢，塞吉尔夫人？我们离婚已有两年了，两年以前他是我的丈夫，他只有来看望孩子的时候，我才能见他一面。今年，他甚至没有像往常那样在圣诞节前为孩子们寄送圣诞卡。如果他和那些信徒们混在一起，那就是他自作自受的事了。你有否事实根据说明他确实和他们混在一起呢？我给你说过，他的一生同我无所牵连的了。但是在很多年以前，他倒是确有此事。我现在在当模特以此谋生。一位画家把我画成了一个女海神，耶曼雅。西蒙说道：“是啊，你怎么会知道的呢？画的实在太像了。他们要我每年到海滩上参加祭祀女海神耶曼雅的仪式。今年由于塞吉尔的葬礼，我不想去了。”他稍作思考以后，又补充说道。但我也许还得去。对我来说，塞吉尔已经死了两年了。你不去海滩倒是明智的做法，西蒙告诫他说。另外，你的小叔子卢以兹的情况如何？你同他一直友好往来吗？你干嘛要问这个呢？葬礼以后，他未曾回到这儿来吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。